0: Martes 20 de septiembre, aquí en un nuevo capítulo de Hágase la Luz, eh, entreteniendo la tarde. ¿Cómo estás, Sebastián?
1: Muy bien, aquí Danilo, pasando el 18 ya, ja, recuperándose después de los días feriados.
0: Sí, todo, todo firme, pero aquí estamos siempre al pie del cañón en, en Hágase la Luz. Oye, Sebastián, cuéntanos un poco de qué va a tratar el, el capítulo hoy día.
1: Mira, el capítulo de día va a estar bien entretenido, ya hemos hablado los últimos capítulos harto de transición, ¿no es cierto? Y hemos hablado de distintos temas, ¿no es cierto? Distribución, hidrógeno verde, almacenamiento, flexibilidad desarrollo solar, desarrollo eólico, ¿no es cierto?, distintas cosas que están pasando en nuestro sistema, reforma la distribución, bien intensa, ¿no es cierto?, respuesta a la demanda, tema de Naizen que hablamos el otro día, ¿no es cierto?, y este es un mundo, ¿no es cierto?, de situaciones que están cambiando de forma constante en nuestro entorno y que de alguna forma hay que entender y estructurar cómo abordarlas, porque es un desafío tan grande que si no nos preparamos, no nos planificamos, y no nos ordenamos, no vamos a ver cómo abordarlo, ¿cierto? Y en ese sentido, distintos entes, ¿no es cierto?, gubernamentales, algunos agentes privados, están desarrollando lo que se denomina las hojas de ruta, ¿no es cierto?, el coordinador también hace poco lanzó una hoja de ruta, que lo que viene un poco es a ordenar, ¿no es cierto?, a ordenar las distintas iniciativas, a ordenar los distintos desafíos que tenemos en el corto plazo, y a poner... ...en el medio y largo plazo, ¿no es cierto?, porque esta es una carrera, es una maratón... ...como tenemos que decir, que hay que empezar a correr que ya estamos corriendo y que no podemos parar, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, si no sabemos la ruta, es como cuando nos vamos de rally, ¿no es cierto?, nos uh -huh. vamos a atacar, si no tenemos nuestra ruta, si no tenemos, ¿no es cierto?, nuestra guía, nos vamos a perder al medio del desierto. Eh, y por lo tanto, hoy día, ¿no es cierto?, vamos a hablar con una gente, ¿no es cierto?, con, con Enel, con, particularmente con su gerente de regulación, con Hernán Valenzuela, que nos va a estar contando este trabajo que ha llevado desarrollando desde principios de año, ¿no es cierto?, no solamente aquí en la región, no si, solamente en Chile, sino que en toda la región, ¿no es cierto?, respecto a una hoja de ruta. Para la transición energética. ¿Qué tiene ese objetivo? ¿No es cierto? Ordenar los distintos desafíos, ponerlos en contexto, priorizarlos y de alguna forma saber y, y entender de distintas visiones qué debemos hacer, ¿no es cierto? No tan solo como Chile, sino que a nivel regional y a nivel mundial. Así que los invitamos, ¿no es cierto?, a todos nuestros queridos Radio Escucha, que se unan a nuestra conversa, ¿no es cierto?, que podamos, ¿no es cierto?, discutir respecto a estos temas que son súper relevantes, que los llevemos de repente, ¿no es cierto?, a las once de la casa y empezar a conversar hoy, ¿qué está pasando?, y cuando estemos, ¿no es cierto?, volviendo nuestra marraqueta, ¿no es cierto?, poniendo en el hervidor, saber oye, mira, ¿qué estamos hablando?, hablemos de energía, ¿es importante?, es súper importante, ¿no es cierto?, porque es uno de los aspectos fundamentales para este problema, ¿no es cierto?, gigante que es el cambio climático que estamos viendo actualmente en nuestra sociedad. Así que eso, entretenida conversa.
0: Sí, hay sí. Harta, harta hoja de ruta, el coordinador, como tú lo dijiste, la, algunas gremiales, empresas privadas, el Ministerio de Energía, y todas obviamente nos van a servir porque el desafío es enorme. Pero para hablar de este enorme desafío, primero vámonos con una canción que en particular a mí me encanta mucho. los invitamos a esta pausa musical con Interpol de Heinrich Maneuver, así que eh, a disfrutar esta dosis como de rock medio alternativo, pero... Bueno,
1: buenísimo, buenísimo. así
0: que un par de minutos y volvemos con Hernán Valenzuela, gerente de regulación de Enel, Chile. Nos vemos. Bueno, escuchamos Interpol, es una canción que a mí en particular me gusta mucho y ojalá la hayan disfrutado. Ya estamos aquí con nuestro invitado don Hernán Valenzuela. ¿Cómo estás, Hernán?
2: Hola Danilo, hola Sebastián, eh, muy bien, gracias, eh, gracias por la invitación y contento de poder compartir con ustedes este espacio
1: junto a los, a los auditores. bueno, bienvenido Hernán al programa, qué bueno tenerte por acá. Oye, un poquito para contarle a nuestro quién escuchas, ¿quién es Hernán Valenzuela? ¿No es cierto? Hernán Valenzuela es ingeniero civil electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María. Y además es máster en Regulación Económica de la Universidad de Alfogañe, eh, trabajó en el Departamento de Transferencia Económica del CDEXINC donde fue compañero mío, también luego fue parte del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía, donde fue compañero de Danilo, y desde el año 2018, ¿no es, cierto? es parte de Energía Generación, donde actualmente es el gerente de regulación de la firma. Así que después de este tremendo currículum, bienvenido Hernán, esperamos que sea una entretenida conversación y que podamos aquí conocer todos los rimbombantes no es cierto?, del sector eléctrico y de las actualidades que están ocurriendo tanto con Enel como con el sistema en general.
2: Muy bien, eso esperamos. Sí. estar a la altura.
0: <risa> no, aquí, aquí es una conversación entre, entre, entre amigos, colegas, trabajamos juntos los tres, así que eh, hay hartas cositas que vamos a poder sacar aquí en esta, en esta conversación, pero sobre todo de lo que dice Sebastián, un poco entender estos procesos que estamos viviendo en el, en el sector, algunos bastante complicados, parecen y, y parecen simples, pero no lo son. Entonces, queremos conversar un poco de eh, cómo lo está viendo cómo lo está viendo tú, Hernán, y cómo lo está viendo en él también, eh, que prácticamente es la, la principal o una de las principales empresas de generación eh, hoy día en el país, pero de larga historia en, en nuestro sector nacional. Así que partamos con esta conversación. Y, y el puntapié: eh, hoy nos faltó Sebastián un dato importante que, 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 el, que el hombre acá. Es, acérrimo hincha de la eso, universidad eso de voy a decir,
2: faltó sí. eso una cosa más importante sí. ¿eh? que soy hincha acérrimo del romántico viajero así que sí. eh. del tablón está de, de, de,
0: de, de los de verdad así que aquí un, un, un homenaje no lo estamos pasando bien, no lo están pasando bien perdón, pero ya volverán a Déjémoslo ahí, sigamos sí, con la entrevista.
1: Sí, mejor sigamos la entrevista. Sí, sí. Sigamos adelante con la entrevista, mejor.
0: Oye, eh, vamos con esta, esta, este proceso, esta llamada transición energética. Eh, que estamos, yo no sabemos, o sea, si partimos, quizás no sabemos cu en, cuándo, en qué eh, etapa de esta transición estamos. Eh, pero sí tenemos algunas cositas claras que es lo que queremos desentrañar un poco en esta hora que vamos a conversar. Eh, hace poco en él eh, hizo un estudio, eh, que lo realizaron en conjunto con Energy y MRC, donde eh, detallaron los principales puntos y acciones para esta hoja de ruta transición energética en nuestro país. Eh, y ahí también es importante mencionar que eh, no solamente en él lo está haciendo en Chile, sino que lo está haciendo en otros países de la región, o sea, un, un esfuerzo eh, latinoamericano, se podría decir. Um, acá en Chile eh, se han hecho ejercicios parecidos el ministerio hizo una hoja de ruta entiendo que Acera también hizo una hoja de ruta entonces hay ejercicios gubernamentales, gremiales y privados eh, eh, en el que eh, realiza en él y presentó hace escasas semanas cuáles son quizás los principales puntos que tenemos que tener eh, a la vista eh, y eh, cuál es también el ingrediente distinto de... Eh, esta hoja de ruta presentada por Enel.
2: Sí, bien, Danilo. A ver, déjame comentar un par de puntos previos, quizás, mm. eh, para, para complementar, digamos, lo que estamos haciendo en esta iniciativa eh, de transición, de hoja de ruta de transición energética en Chile. ¿ya? Eh, partir diciendo que algo que yo creo que a estas alturas ya es común para todos, diciendo que la lucha contra el cambio climático seguramente es el principal desafío que tenemos como humanidad. Entonces. El desafío es tremendo y por lo tanto ahí hay múltiples acciones que se están llevando a cabo en esa, en esa línea. ¿ya? Nosotros como Grupo Enel, eh, a fines del año pasado, noviembre del año pasado, eh, se hizo un anuncio al mercado, me refiero como, como, grupo, como grupo Enel en el mundo, ¿ya? donde se adelantó el compromiso de carbono y neutralidad en una década. ¿ya? Eh, entonces estamos, eso implica... Eh, abandonar completamente el carbón al año 2027, ¿ya? y eh, abandonar también eh, el gas al año 2040. Eh, entonces, eh, en este contexto, digamos, eh, no solo eh, estamos viendo como grupo en él eh, la reducción de nuestras propias emisiones, ¿no es nuestra reconversión de nuestra, de nuestra matriz, sino que también eh, estamos acompañando un, en, un, el esfuerzo digamos que están realizando los distintos países, y es ahí donde se enmarca este trabajo, esta hoja de ruta, que como tú bien decías al, al inicio, ¿no es cierto?, es una hoja de ruta que se está desarrollando en distintos países de la región, donde Anel opera, eh, y obviamente que esto se, se ve a nivel país porque tiene lógicas distintas, institucionales, eh, de matriz, ¿no es cierto?, es muy distinto discutir, por ejemplo, eh, el, el rol del gas en Perú que en Chile, eh, o en Argentina, por ejemplo, por lo tanto, ahí sí, obviamente, que, 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 que lo que se hace acá en este proyecto, que si bien es regional, eh, se ve una hoja de ruta a nivel país. ¿ya? Eh, probablemente pueden haber algunas sinergias de las que podemos comentar después, eh, pero principalmente estamos centrados en definir los escenarios de descarbonización a nivel Chile, ¿no es cierto? de aquí al año 2050. Recuerden que tenemos una ley marco de cambio climático, que establece la carbono neutralidad, ...a más tardar el año 2050... Eh, ...y tenemos una NDC también... ...que establece un pic de emisión en el año 2025... ...y después eh, digamos un total de emisiones... ...netas eh, al año 2030... de 95 millones de toneladas de CO2... ...entonces en este camino... ...que estamos impulsando... Eh, con, ...como grupo en él... Eh, ...contratamos a un consultor independiente... ...donde la idea es que este trabajo... ...no es cierto, sea en base a distintos... ...diagnósticos, análisis que se puedan hacer en conjunto... ...con múltiples stakeholders... ...tanto público como privado, ONG, academia... Eh, y la idea es lograr obtener, digamos, trayectorias de descarbonización y recomendaciones de, de política pública lo más transversal posible.
0: Van, eh, doble, doble clic quizás en lo último que dijiste. El, los principales resultados van por el lado tanto de las políticas públicas pero también un poco a lo operacional quizás. Eh, por ejemplo, para pa el coordinador o cosas que vayan bajando por esa, por esa vía.
2: Sí, mira, cuando uno hace modelaciones energéticas, que son más allá inclusive de las modelaciones típicas que hacemos del, del sector eléctrico en específico, lógicamente que el nivel de, de modelación es mucho más complejo y por lo tanto abarca múltiples sectores de la economía. Entonces, eh, si bien, digamos, no, no se tiene ni el de detalle, eh, digamos, eh, particular de cada uno de, lo, de, de los sectores, sí permite tener una mirada mucho más integradora en ese sentido. Entonces, yo te diría que acá, eh, de las principales conclusiones que, que hemos obtenido en este estudio, eh, antes de, 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 de ir al punto que tú mencionabas en relación al coordinador eléctrico, por ejemplo, es que eh, por lejos si uno ve la, el, las emisiones en el, en el país no es cierto por lejos el sector que más está contribuyendo en esta en esta acción climática es el sector eléctrico por lejos ¿no? eh, y eh, digamos al, 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 al rezago de esta de este esfuerzo eh, viene también un, un esfuerzo importante que tienen que realizar el sector transporte eh, y también después el sector industria ¿no? entonces yo diría que como, como macro, en el nivel macro, si uno da una mirada global a esto, eh, antes de entrar en, en, en cosas específicas, digamos, del sector eléctrico u otro sector, hay que tener esta mirada integradora, digamos, para ver dónde hay que concentrar lo, los esfuerzos. ¿ya? Y en este sentido, el, el sector eléctrico eh, está liderando esta transición, lógicamente con el retiro de las centrales a carbón, eh, pero también con un proceso de electrificación que es bastante relevante. ¿ya? Eh, recordemos que el Acuerdo de París, ¿no es cierto?, establece, el consenso científico, que hay que mantener eh, la temperatura, el incremento de temperatura de la Tierra en 1,5 grados, ¿ya? y para lograr eso, eh, pensemos en un ejercicio, ¿no es cierto?, de aquí al año 2050 a nivel global, eh, para el, mantener esa, el, el incremento de temperatura en ese nivel, eh, necesitamos una electrificación cercana al 50%, ¿ya? electrificación, para que toda la gente que nos escucha, la electrificación es, eh, digamos, cuánto porcentaje del uso del, del consumo final proviene de electricidad, ¿no es cierto? Entonces eh, necesitamos niveles de electrificación superiores al 50% con una participación renovable por sobre el 90%. Eh, cualquier eh, medida que esté por debajo de eso a nivel global implica que no vamos a llegar probablemente, ¿no es cierto?, a este objetivo eh, del, del, del Acuerdo de París. Por eso es tan relevante, digamos, lo, lo, los esfuerzos que se están haciendo en distintas en distinta materias,
1: ¿Mm? Súper interesante. Oye, Danilo, o sea, enano, no, uy, Hernán, no, Danilo. Oye, Hernán, oye, en relación ahí con los resultados que están obteniendo de la hoja de ruta... Eh ¿cómo ves de, de alguna manera las condiciones para implementar esta estrategia o esta hoja de ruta en los próximos años? Porque eh, estamos hablando de esfuerzos bastante significativos, ¿no es cierto?, tanto del sector público, del sector privado, ¿no es cierto?, para habilitar los, los grandes cambios, aquí son cambios, no son pequeños cambios, ¿no es cierto? son cambios bastante estructurales desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer o del desafío que debemos enfrentar en los próximos años. Y, y en ese sentido, ¿qué, qué, ¿cuáles ves tú que son los principales desafíos para implementar tanto a nivel regulatorio como a nivel de implementar nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, que puedan eh, impulsar el cambio, ¿no es ¿cómo lo ves detrás de eso? Y, y en él, ¿no es cierto?, ¿cuál es su visión?, ¿cuál es, cuál es la visión de él para implementar estas distintas tecnologías? De repente hablamos de generación distribuida, hablamos del hidrógeno, hablamos de baterías, ¿no es cierto?, distintos temas que aparecen, eh, y aparecen en toda la hoja de ruta, yo creo que es un diagnóstico bastante común, eh, pero desde ahí, ¿no es cierto?, ¿cómo ves y cómo crees que estamos preparados hoy en día para enfrentar este nuevo desafío?
2: Sí, mira, a propósito de, de, del punto que hacía recién a nivel global, ¿no es cierto?, de las tasas de electrificación que se necesitan, eh, de acuerdo a nuestro análisis interno eh, y sin hacer ningún esfuerzo adicional, eh, vemos que a 2050 América Latina llegaría en torno a un 37% de electrificación del uso final, entonces... Lógicamente que se necesita reorientar las políticas públicas y por eso, digamos, el, el, el origen de este trabajo y otros más que estamos haciendo, con mira, ¿no es cierto?, a incrementar la, la ambición, ¿no? la, la, la ambición climática, cosa que, eh, digamos, podamos desarrollar escenarios donde hay un consenso mayoritario ¿ya? respecto de cuáles son las acciones que se tienen que, que seguir en esta materia. Entonces... Yendo al, al, al punto que tú planteas, eh, Sebastián, eh, efectivamente vemos que hay materias donde eh, es necesario, eh, digamos, dar un, 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 un mayor impulso a través de las políticas públicas, como pueden ser en el sector eléctrico, ¿no es cierto? Eh, lo que yo creo que ya hay una base, un consenso relativo a, eh, digamos, resolver los pollos-botellas de la, de la transmisión, ¿no es cierto? Es algo sumamente urgente en esta década junto con la transmisión también en los sistemas de almacenamiento. Eh, el nivel de inversiones que se requieren, sobre todo en esta década, es bastante elevado. Estamos hablando de niveles de inversiones que de aquí al 2050 no están, están por sobre el 5% del PIB. ¿ya? Entonces... Eso eh, son inversiones de, de una envergadura tremenda que requieren eh, una readecuación de toda nuestra institucionalidad también, ¿no es cierto?, para eh, poder lograr esos objetivos. ¿ya? Eh, en esa línea, por ejemplo, el, el, el anuncio que se hizo eh, digamos, hace unos días por parte de, de ¿no es cierto?, del de, 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 de presidente Boris en términos de eh, darle mayor eh, agilidad a la perniciología es un punto bastante importante, ¿no es cierto?, porque lógicamente que ahí hay que avanzar bastante eh, dado el nivel de inversiones que se requieren eh, sobre todo en esta, en esta década. ¿Mm? Y junto con esas políticas públicas, yo te diría también, Sebastián, que, que, que otro punto importante tiene que ver con las decisiones que se tomen respecto del sector transporte, por ejemplo, la prohibición de vehículos eh, livianos, ¿no es cierto?, eh, que, que, que contaminan al, al 2035, al 2040, lógicamente son palancas bastante importantes y que tienen repercusiones importantes en, en términos de, 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 de cómo mitigar la, la, las emisiones de, de, de CO2. ¿no?
1: Y, y en ese sentido, Hernán, hay... Eh... Si nos vamos un poquito al ámbito regional, ¿cómo ves tú? Eh, ¿Hay algún diagnóstico común, no es cierto, en los distintos países? Antes nos hablaba, no es cierto, que bueno, hay rol de gas, no es cierto, distinto en Perú, distinto en Argentina, pero en general el esfuerzo y, y en él como a, a, a nivel LATAM, no es cierto, ¿tú, tú lo ves que somos, estamos unidos, tenemos mismo, un mismo, un mismo, un mismo camino, una misma, una misma ruta.
2: Sí, o sea, uno, uno ve la realidad de los distintos países de, 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 de la TAM y uno diría que en general del, del mundo y ve que todos están comprometidos, o la mayoría, digamos, están comprometidos con esta acción climática. ¿sá? Ahora, lógicamente, uno encuentra eh, diferencias entre los distintos países, los niveles de ambición, en la forma en cómo quieren llegar a esa carbono neutralidad, eh, pero también se producen sinergias y esas sinergias a juicio nuestro vemos que se pueden dar en términos lógicamente de interconexiones internacionales, interconexiones energéticas internacionales que son bastante relevantes y que el grupo en él promueve. Eh, y así también como la, la, la opción, digamos, de poder crear un mercado común de carbono ¿eh? Eso vemos que también puede ser un impulso bastante importante En términos de eh, aumentar la eficiencia de este tipo de, de instrumentos Hacer un mercado integrado regional Ahí vemos dos ejemplos, digamos, que, que, que pueden ser comunes a la, a, la, a la región Y que escapan un poco de la, de la esfera de lo, de lo local el, Dijiste que
0: en, en el... Eh, va a cerrar todas oh, sus plantas de carbón al 2027. Eh, pero acá en Chile eso va a pasar en dos semanas más. O sea, se va a cerrar la, la, la central Bocamina 2 eh, a fines de septiembre. Eh, ya se cerró Bocamina 1 y se cerró la central Tarapacá todas de él eh, Van a ser la primera que, que cerraron todas sus plantas de esa tecnología. Eh, pero te quería preguntar algo quizás como más práctico eh, eh, porque eh, Parece fácil eh, cerrar una planta, eh, independiente que sabemos el, las características del combustible carbón y los efectos ambientales que tiene, pero las plantas de carbón tienen ciertas características como sistémicas, se podría decir, técnicas a, eh, a nivel eléctrico que, eh, que traen una serie de efectos. Entonces, eh, te queríamos preguntar, a ver si, si, si nos puedes contar y también a los que nos están escuchando, más o menos, eh, qué es lo que implica cerrar una planta de estas características de ese tamaño, eh, y, ¿Y cuáles son como los, los efectos que van sucediendo después para poder un, un poco reemplazarla? ¿Qué es lo que pasa en el sector eléctrico cuando sacamos una planta como Bocaminados, por ejemplo?
2: Sí, no, gran, gran pregunta. Eh, yo, yo diría que la, la descarbonización o, o, o el retiro de las centrales de carbón seguramente es la acción más importante que estamos llevando a cabo como sector en esta, en esta década, ¿ya? Eh, y como tú bien decías, Danilo, eh, Enel es el primer operador en el país eh, que va a abandonar ahora en un par de días más, ¿no es cierto?, a fines de septiembre completamente el, el, el uso de, la, de las centrales a carbón, ya, para generación eléctrica. Eh, y, y como, como bien señalas, efectivamente, acá hay múltiples desafíos a los que se ve enfrentado una, una empresa eh, cuando toma la decisión, ¿no es cierto?, de retirar eh, y eliminar, digamos, una, una componente del mix de, de, de generación, en este caso el, el, el carbón. Y los desafíos son múltiples que van mucho más allá de lo, de lo técnico. ¿eh? O mm. sea, aquí hay, hay desafíos desde el punto de vista de las comunidades, desde el punto de vista de nuestros colaboradores eh, y también efectos sistémicos, ¿no es cierto?, que, que, que hay que abordar eh, y que hay que abordar, digamos, con, con, con un proceso que, que, que implica eh, bastante trabajo, ¿eh? porque son muchas las variables que están en juego cuando uno toma, esta, cuando, cuando se toma una decisión de esta, de esta naturaleza. Y te diría que eh, el, el grupo ANEL ha hecho un trabajo bastante importante a nivel de, de digamos, de, de, de nuestros colaboradores. Eh, desde, el, eh, digamos, nuestra gerencia de personas y organización o se ha hecho un trabajo detallado y, se le ha ofrecido, y específico, digamos, y se le ha ofrecido... Tanto a los trabajadores de, 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 de Tarapacá como lo, lo, los de Coronel, la, la posibilidad de reinserción al 100% de nuestros trabajadores o eh, planes de retiro voluntario, ¿no es cierto?, con condiciones ventajosas a cada uno de ellos. Por lo tanto, ahí hay una dimensión que, de hecho, no, no, no solamente, eh, o, o un esfuerzo que no solamente involucra a nuestros trabajadores directos, sino que también se ha hecho un trabajo con las comunidades, con las empresas contratistas, por lo tanto, aquí hay una, unas dimensiones que, eh, a veces no logramos ver desde, el, desde la perspectiva más bien técnica, ¿no es cierto? Ahora, yendo a ese punto, Danilo, efectivamente que cuando uno retira las la, la centrales de a carbón del sistema eh, empiezan a aparecer situaciones eh, en el sistema eh, que, que, que tienen que ser resueltas. Estamos hablando, por ejemplo, de, de aspectos que son un poco técnicos para la gente que nos está escuchando, pero sí eh, podemos empezar a tener situaciones donde eh, requiramos mayor inercia en el sistema, dado el retiro de las centrales a carbón, ¿no cierto? Eh, o empezar a, a tener mayores exigencias sobre las plantas renovables para que aporten al control de frecuencia, al control de tensión y una serie de otros eh, servicios. Que, o, o, o atributos que tienen eh, efectivamente estas plantas térmicas convencionales y que seguramente en este proceso de transición vamos a tener que eh, ver con mucho más, con mucho más detalle. ¿Mm? Eh, eh, aquí el reemplazo no es solamente el de energía por energía, o sea, eh, eh, esto es algo mucho más amplio, y por lo tanto en ese proceso de, de, de retiro del carbón eh, hay que ser muy cuidadoso no es cierto de eh, cómo suplir adecuadamente todos lo, los atributos que tiene hoy día una planta térmica convencional
0: y tú lo dijiste al, al final de la primera pregunta eh, que, que conversamos que, que, que la hoja de ruta que realizó en él tenía hartos aspectos eh, dentro del marco regulatorio y aquí eh, como tú dices no es energía por energía eh, hay atributos técnicos que tienen estas plantas convencionales, se podrían decir, que es necesario ahora eh, abastecerlos de otra forma. Y es ahí donde aparecen los incentivos. Eh, y, y pasando a esa, a esa materia de cómo estamos hoy día, eh, cómo creen, crees tú que estamos generando esos incentivos y qué incentivos faltan, como para, eh, desde el lado económico-técnico, para poder abastecer al sistema de lo que hoy día le estamos sacando por eh, el proceso de descarbonización o desfacilización,
2: por ejemplo. Mm. Sí, mira, a, a, acá me gustaría hacer quizás un punto previo eh, mm. de, de lo que ha pasado en los últimos años ya en nuestro, en nuestro sector. Eh, lógicamente, eh, pensando digamos, en, en cuáles son las medidas que se tienen que tomar como, como desarrollo de mediano y largo plazo, ¿no? Eh, lógicamente que hemos tenido múltiples situaciones que, que, que han afectado eh, fuerte o que han impactado fuertemente al sector eh, estoy pensando desde, digamos, la situación de los medios inteligentes estallido social, eh, crisis sanitaria eh, por lo tanto hemos tenido una serie de, 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 de medidas de, de proyectos de ley, ¿no es cierto? que han ido a atacar en particular eh, estos puntos y, y yo te diría que hace un par de años ya eh, se, se ha perdido un poco el, 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 el foco, ¿no es cierto?, en la mirada más, más de mediano y largo plazo. ¿ya? Entonces, naturalmente que hay situaciones que como país se deben resolver, situaciones coyunturales, pero que son bastante importantes. Por ejemplo, eh, durante este año, ¿no es cierto?, eh, fines del año pasado y, y comienzos de este, estuvimos muy inmersos en dos situaciones coyunturales, que era uno el escenario de estrechez energético, ¿no es cierto?, y otro... Eh, que tenía relación con eh, el agotamiento del, del, del fondo, denominado fondo PEC, ¿no es cierto?, de estabilización de cuentas de tarifa. Entonces, eh, ambas situaciones ya han sido eh, abordadas por, 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 por las autoridades, ¿no es cierto?, en conjunto con, con, con la industria. Eh, y yo te diría que ahora estamos en un, en un punto donde tenemos que empezar ya a mirar y a discutir eh, todas estas eh, medidas que son más bien con una mirada de mediano y largo plazo, ya que yo creo que ahí hemos perdido un poco el, el, el foco y tenemos que retomar. Eh, y en esas medidas de, de, de mediano y largo plazo eh, podrían haber múltiples, pero seguramente hay que priorizar, ¿no es cierto? Y, y seguramente ahí eh, la reforma de la distribución va a ser una de las que seguramente se tendría que abordar con, con, con mayor eh, celeridad, dado que es una discusión que se viene arrastrando hace mucho tiempo y que por, por diversas razones, digamos, no, 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 ha logrado, eh, no, no se ha logrado llevar adelante en el, en el, en el Congreso. Eh, también tenemos otras medidas ahí que, que, que tienen relación con cómo eh, adaptar eh, tanto el diseño de, de, del mercado como la institucionalidad para la transición energética, ¿ya? y ahí estoy pensando en una reforma seguramente al mercado mayorista, ¿ya? Eh, y pensando por ejemplo en una migración a un, a un, a un mercado de, de oferta, eh, y también quizás algún rediseño de lo institucional, ¿ya? Eh, cosa que tengamos a instituciones como el Coordinador, como la CNE, como la SEC, que estén, digamos, eh, preparadas para abordar este desafío de transición energética. Eh, pensamos nosotros que, que claro, seguramente con, con, con la institucionalidad de hoy, eh, seguramente no es suficiente porque los objetivos originales no, no, no son los mismos, lo que teníamos, ¿no es cierto?, hace 15, 20 años atrás, que lo que... Que lo que tenemos ahora. Por lo tanto, eso es un punto bastante, bastante importante ¿sí? que, que hay que abordar. Y, y, y dado que, eh, bueno, su, sumaba esto lo que decía en un comienzo, ¿no es cierto?, respecto del problema o, o la situación que tenemos que abordar como sector respecto de la transmisión, ya que, que es bastante urgente. Entonces, seguramente eh, el, 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 las autoridades tienen que priorizar, porque es muy difícil llevar a cabo varias reformas adelante, ¿no es cierto?, en el, en el Congreso, varias reformas en paralelo. Eh, por lo tanto es una decisión ¿no es cierto? Que, que obviamente que le compete la, a la autoridad y verá dónde, dónde tendrá que eh, pisar el acelerador eh, desde nuestra perspectiva todas esta, eh, estas medidas, estas iniciativas tienen que ser eh, llevadas adelante eh, con, con más o menos prioridad, pero sin, sin embargo, sin duda, perdón, eh, tenemos que eh, embarcarnos en este, en este desafío ¿no?
1: Súper interesante, nan y su visión. Eh, quería llevarte a un tema que, que a lo mejor no hemos tocado todavía, eh, o, o que se dio a la luz, ¿no es cierto?, que es el impulso del hidrógeno verde. Eh... Dentro, ¿no es cierto?, de, de todos los estudios que se han desarrollado, ¿no es cierto?, de la misma PELP, eh, los estudios de, de, de acera, ¿no es cierto?, y varios del, del coordinador también, aparece el hidrógeno como un nuevo un nuevo energético, ¿vale?, y aquí también el programa lo hemos tratado de, de esta forma, eh, y aparecen, ¿no es cierto? sistemas completos, por ejemplo, en desarrollo en Magallanes, ¿no es cierto?, sistemas gigantes, casi un nuevo sistema eléctrico nacional, ¿no es cierto?, completo que se está proponiendo desarrollar en Magallanes. ¿Cómo ve usted no es cierto, desde NEL la incorporación del hidrógeno en la matriz? ¿Y, ¿Y ahí cuáles crees que son los principales desafíos del desarrollo de esta nueva industria que va a empezar no es cierto, a interactuar directamente con el resto del sistema energético de nuestro país? Y no solo en nuestro país, sino también en toda la región.
2: Sí, bueno, eh, una, una muy buena pregunta ahí, Sebastián. Eh, a, a propósito de cuál es la, cuál es la mirada complementaria, ¿no es cierto?, o, o, o mirada común que podemos tener con, el, con la autoridad en este caso, eh, yo te diría que el hidrógeno verde es una de ellas, ¿ya? O sea, entendemos nosotros que la, la electromovilidad y el hidrógeno verde son dos de los principales drivers de la, de la electrificación eh, y, y claro, nosotros vemos con muy buenas perspectivas de mediano y largo plazo el desarrollo de la industria del hidrógeno verde para el país, ¿ya? Eh, como ustedes saben, nosotros es nosotros estamos desarrollando en conjunto con otros operadores, ¿no es cierto?, una... una Proyecto de, de, de hidrógeno verde en el, en el sur de, de, del, del país, ¿no es cierto?, en Magallanes, proyecto piloto, eh, y porque queremos testear, ¿no es cierto?, efectivamente, o, o demostrar que, que estos proyectos pueden producir a, a, escala, a escala industrial. Y, y yo te diría, Sebastián, que respecto del, del hidrógeno verde... Eh, uno de los principales desafíos de esta industria eh, corresponde a, 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 a un poco a lo que estaba diciendo antes, en cómo poder escalar, ¿no es cierto?, esta iniciativa, estos proyectos pilotos, cómo crear ese ecosistema que permita el, el, el desarrollo de esta tecnología. Muy importante también es ver cómo se va a desarrollar el, el mercado, o sea, dónde va a estar la demanda de este producto. O sea, hay muchas proyecciones que tiene, que, que tiene el país, eh, no necesariamente nuestro, ¿no es cierto?, sino que... Eh, a nivel de autoridades, donde eh, hay eh, un, un gran porcentaje de la producción de hidrógeno verde que es para exportación. Entonces, y, y dado lo, los recursos naturales que tenemos, las condiciones cosas del país, eh, naturalmente que eh, tenemos que impulsar todo en esa dirección eh, para lograr, digamos, un, un desarrollo de un hidrógeno verde lo más competitivo posible. ¿ya? Pero yo te diría que el poder escalar las soluciones eh, a niveles ya industriales, ¿no cierto? Eh, es cierto?, es uno de los puntos claves, junto con también eh, tener incentivos a la demanda de este hidrógeno verde.
0: Hoy te Voy a cambiar un poco el, 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 el switch. Eh, estuvimos, bueno, ¿cuánto, 2014, al 2019, 2018, que estuvimos trabajando junto en la Comisión Nacional de Energía? donde en una, una etapa bien prolífica eh, de hartos reglamentos, hartas normas técnicas eh, incluso con, salió la ley de transmisión en ese, en ese tiempo eh, um, y que claro, los distintos equipos que nos tocó conformar ahí con distintos nivel de protagonismo también eh, fueron hartas cosas que se hicieron en ese, en, en ese tiempo pero en específico eh, hubo una donde tú estuviste bien, bien, bien metido, el, se podría decir el director de orquesta, de, de, de servicios complementarios eh, una metodología que cambió que ha ido tomando harto protagonismo ahora porque eh, no sé si te acordáis de este gráfico que nos mostraron en, en, en una eh, clase en Inglaterra, de que cómo voy a, a mutar lo, los costos del sistema entre energía y cómo voy a crecer servicios complementarios en ese en esa y eh, Dos partes quizá. Una, eh, este, ¿cómo, es el, eh, o, o, cómo es el diseño de eh, o una modificación tan relevante como la que se hizo en ese momento desde el punto de vista en ese, en ese tiempo del regulador. Eh, y, y, y también si es que ha seguido monitoreando eso y, 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 y tiene alguna eh, opinión de lo que está pasando hoy día en la materia. O sea, eh, ¿cómo se crea o, o cómo se, se hace una modificación tan importante de un mercado existente? Eh, Pensando que hay varias más que hacer hoy día.
2: Sí, sí, no, es un buen punto. Y yo te diría que un poco la paradoja de esto es que eh, en su momento, cuando, cuando estábamos trabajando no es cierto? en el proyecto de ley de, de transmisión, yo te diría que eh, el, el tema de la transmisión propiamente tal era el que tenía el mayor foco junto con la creación del coordinador eléctrico independiente. Entonces, el servicio complementario siempre era como un tema secundario y terciario, si, ¿Mm? si es que se quiere llamarlo así que no concitaba el, el interés de, 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 de muchos de los actores, porque naturalmente acá, digamos, se estaba discutiendo también otros aspectos estructurales del, del sistema. Eh, pero claro, o sea, esto 2015, 2016, recuerdo que, que, que empezamos a trabajar en, en, en conceptualizar el, el diseño de este mercado de servicios complementarios, y, y claro, o sea, aquí se puso un elemento bien disruptivo, diría yo, en el sector, que, que fue... Eh, digamos, cómo, eh, cómo poder encajar este, estos servicios complementarios, ¿no es cierto?, que estaba empezado con una lógica de mercado en, en un diseño de, eh, de, de, de costos declarados para, para, para el mercado de energía. Entonces, eh, tener esta mixtura seguramente eh, fue, fue algo, como te decía, disruptivo, no, no exento de, de, de complicaciones a la hora de la, de la implementación, eh, pero yo te diría que eh, fue, fue un, 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 un lindo desafío, tuvimos múltiples sesiones, ¿no es cierto?, con expertos internacionales también, para ver cómo podíamos cómo a implementar esto, como tú decías, siempre se vislumbró, ¿no es cierto?, que en un futuro eh, el, el, el mercado de la energía iba a tender a, a, a disminuir en términos de, de magnitud, eh, principalmente dado, ¿no es cierto?, por la erupción de la, de la energías renovable y estos servicios auxiliares o servicios complementarios, ¿no es cierto?, iban a, a, a tener un, un, un rol más preponderante en, en las la matrices de los distintos países. Eh, yo te diría que, que, que en, ese, en ese diseño, eh, no, no, como te decía, no estuvo exento de complicaciones, eh, y yo te diría que a la luz de, lo, de los resultados y la evolución que ha tenido este año, porque recordemos que empezó a aplicarse el 2020, eh, nosotros encontramos, Danilo, no, no sé si te recuerdas, encontramos que eh, a partir del 2020 era como muy lejano, porque lo estábamos discutiendo en 2016, 2017, y claro, después cuando sí, uno sí, ve sí. la serie de cosas que había que so eh, desarrollar, ¿no es cierto? O sea, el reglamento, la norma técnica, resoluciones, decisiones del coordinador, etc. Entonces, efectivamente, ese tiempo pa parece que no, no, no fue tan largo, digo corto pero yo te diría que a la hora de la implementación eh, efectivamente hay algunos aspectos de diseño que se deben corregir. Pasaron una serie de situaciones posterior al 2020, eh, yo te diría que eh, por, una, eh, por un lado digamos eh, lo, 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 los clientes eh, plantearon un punto diciendo que Oye, se está incrementando mucho este, este mercado, los costos también, eh, también hubieron decisiones entre el, el regulador, ¿no? la CNE y el coordinador, que miraban con un poco, digamos, de, 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 de ojo crítico eh, el, el, el desarrollo de este mercado. Por lo tanto, se hicieron una serie de intervenciones que a la fecha de hoy, yo te diría que mercado de servicios complementarios, probablemente tal, hay poco. ¿ah? Porque sí. la, la mayor parte de la, la proporción del, o la provisión de los servicios complementarios se hacen a través de una de instrucción directa. Y claro, o sea, eh, si, si bien eh, el, el origen o la o la, las pretensiones, los objetivos que se pueden plantear son muy nobles, uno ve a la luz de los resultados lo que ha pasado a partir de estas intervenciones posterior a la, a la, a la, a la implementación en el año 2020, y no ve, digamos, una baja en los costos del sistema por pasar, digamos, de un, de un mercado con subasta a eh, un, un, un diseño más bien pensado en prestación directa. ¿ya? Entonces, eh, yo diría que acá lo que lo, lo, lo que uno debiese pensar en realidad eh, a propósito de lo que comentaba eh, anteriormente es en hacer un diseño más robusto del del, del mercado mayorista ¿ya? y esto involucra no solamente servicios complementarios sino que también seguramente el mercado de energía y quizás hasta el mismo mercado de suficiencia entonces eh, yo te diría que la solución eh, va en la línea de más y no menos eh, mercado. ¿eh? Yo, nosotros somos, somos unos convencidos de, de, de aquello. Y seguramente que hay aspectos que se tienen que, que, que ajustar en este diseño de mercado. O sea, yo, también como, como uno de los propulsores digamos de esta iniciativa, también tengo ojos críticos con respecto al, al, al diseño que se hizo en su momento. Por ejemplo, eh, quizás el, 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 el sistema PayasBit, eh, digamos, no, no, no fue el mejor eh, pensado, digamos, para, para, para un mercado de este tipo y probablemente tengamos que migrar a, a un mercado de precios uniformes. ¿eh? Como esa cosa, ese, ese aspecto, como otro, otras situaciones más, seguramente se podrán corregir, eh, pero, insisto, de nuevo, o sea, aquí no, no hay que tener una mirada particular de, 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 de un mercado, sino que hay que tener una visión un poquito más amplia de todo, y, y hay que pensar eh, en cómo eh, tenemos reglas claras de diseño de mercado que capturen los beneficios de las distintas tecnologías, ¿no es cierto?, y que permita permite habilitar la recesión energética. Acá, Danilo, solo, solo doy un ejemplo eh, respecto a esto, un ejemplo concreto. Eh, los sistemas de almacenamiento, eh, el, el, la operación de los diseños de almacenamiento, es muy compleja en un mercado con costos declarados, es sumamente compleja, de hecho, no sé si hay algún país del mundo que opere bajo esa lógica. ¿sí? Por lo tanto, acá, eh, el, el, el repensar, el rediseñar eh, nuestro mercado, por ejemplo, para la licenciación de los sistemas de, de, de almacenamiento, eh, es uno de los puntos fundamentales que tenemos que trabajar en, esto, en estos años. ¿sí? Eh, esto, esto de la migración al mercado oferta no es algo que digamos solamente nosotros como grupo en él, sino que ya, ya lo ha anunciado, ¿no el coordinador, el regulador ha hecho algunos estudios, y, y el problema con esto, o, o, o la situación compleja que ocurre con, con, con este diseño de mercado, es que son políticas públicas que se implementan, pero que demoran sí. 3, 4, 5 años, ¿no es cierto?, en desarrollarse por completo. Por lo tanto, que, digamos, los lo, lo, lo incentivos para legislar sobre esto seguramente eh, no, no, no son tan, tan altos, digamos, como si sí ocurre cuando no sé, pues estamos ante la inminente alza de la tarifa de un 10, un 20%, ¿ya? pero lógicamente que son, eh, eh, digamos, eh, desarrollos de políticas públicas que son súper necesarios para esta transición energética, eh, y que si no lo hacemos ahora, seguramente vamos a, a, a llegar tarde. ¿no? Tienen que ser transitorio para hacer
0: una, una, una buena
2: transición, por así se llama, lo más rápido, creo.
0: pero dando también las señales, no no nos vamos a tirar 12 años, ¿cuántos años era el 20 transitorio?
1: 35 años. Sí,
0: no, una cosa piola eh, y bien, 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 bien tranquila. Eh, oye, vuelvo al, al, al punto este del, del, que dijiste de los mercados auditados, de la oferta... Un poco eh, uno de los objetivos acá de nuestro programa es cómo ir explicando estas cosas. Eh, entonces, eh, si te nos das dos minutos, en que si nos puedes contar un poco qué significa, sí, súper breve, esto de, 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 del mercado de costos auditados, esta transición, porque uno de los principales eh, o de las conclusiones que está dentro de la hoja es esta migración hacia el mercado de. De, de oferta, entonces si nos puedes contar un poco eh, de qué tratan estas dos cosas eh, y, y también es, lo, es uno de los puntos, efectivamente es uno de los puntos principales de las conclusiones de la hoja de ruta que hizo en él.
2: Sí, mira, a ver, para tratar de, de, de hacer una breve síntesis, ¿no es cierto?, de, de esto que hablamos de, de, de mercado en base a costos declarados versus mercado de, de, de oferta, para, para hacerlo en simple, ¿no es cierto?, y, y ojalá de la manera más didáctica posible, acá eh, en el sistema eléctrico, ¿no es cierto?, hay un ente operador, que es el coordinador del sistema eléctrico nacional, que, ¿no es cierto?, opera el, el sistema eléctrico en base a un principio que es de operación a mínimo costo, ¿ya? Uh -huh. Por lo tanto, para esa operación, lo que hace, ¿no es cierto?, es que todas las empresas empresa de generación del sistema eléctrico declaran cuántos son sus costos variables de producción al coordinador, y el coordinador va despachando, ¿no es cierto?, eh, las centrales, las va haciendo operar en función de orden de costos crecientes, eh, para, para operar, digamos, a, a, a mínimo costo. Eh, ¿Qué es lo que ocurre con, esa, con ese modelo? Eh, que digamos que no está en muchos lugares del mundo, ¿ya? En Chile hay dos o tres países más eh, Lo que ocurre con ese modelo es que el coordinador requiere de un nivel de modelación bastante detallado Y que en la medida que se van integrando nuevas tecnologías se hacen cada vez más complejos ¿ya? Eh, en el cambio, en un modelo de, 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 de oferta, digamos, son los mismos agentes del mercado los que, eh, digamos, a través de alguna subastas, o licitaciones, ¿no es cierto?, ponen a disposición sus su, su recursos ofertando niveles de precio y cantidad, por ejemplo. ¿ya? Por lo tanto, hay una operación mucho más descentralizada desde ese punto de, de vista. Eh, y lo que permite esto, ¿no es cierto?, es eh, a los agentes, sobre todo pensando en nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, no, no solamente estoy hablando de almacenamiento, sino que también, por ejemplo, servicios que, que impliquen respuesta de demanda, participación de la demanda, ¿no es cierto?, eh, tienen un, un, un control o una gestión del riesgo mucho, mucho mayor ¿eh? Eh, que, digamos, hacer esta operación centralizada a través del, del, del coordinador. Por lo tanto... Eh, nosotros creemos que esta es una condición necesaria, una condición habilitante para esta transición energética, el poder hacer esta migración. Lógicamente que con un periodo de transición, con los resguardos suficientes, cosa de que, eh, digamos, el, el hacer una migración de un sistema que es bastante complejo, bastante profundo, esa reforma, se haga de la manera más ordenada eh, posible y con un nivel de gradualidad, ¿no es cierto?, que no implique eh, variaciones muy fuertes en el, en el, en el sistema. No, eh, no. en el, sí, 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 así es. Y, y respecto, Danilo, de, 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 del último punto, respecto a si estas son las principales conclusiones del, del, de la hoja de ruta, eh, a ver, la, la, la hoja de ruta, la, las principales conclusiones vienen dadas por el consultor, nuestro consultor independiente que planteamos, que de hecho, no necesariamente está alineado con eh, nuestras propias eh, definiciones, porque mm -hmm. la idea de este trabajo, obviamente, que era que efectivamente fuese lo más eh, inclusivo posible, ya, contrastando ahí las la distintas visiones. Pero en particular del mercado de oferta, yo te diría que el, 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 al menos en la, en, la, en la conclusión final del, del consultor, eh, se nos indica que hoy día, claro, no, no está dentro de las prioridades o no estaba dentro de las prioridades hace al menos bastante de, del cambio de gabinete, ¿no es cierto? Eh, dentro de las prioridades del sector eh, y probablemente había otras reformas donde sí había, digamos, un mayor piso para, para impulsarlo, como por ejemplo la reforma de la distribución. ¿ya? Eh, como decía antes, yo, yo no, o nosotros, como, como, como en él, digamos, creemos que es necesario hacer esta, esta discusión, tiene que ser una discusión profunda, pausada, eh, que nos permita hacer esta transición, porque, digamos, eh, probablemente nos puede jugar en contra en no, en no tener estas discusiones ahora y hacerla en, en cuatro años más, porque, como decíamos antes, son, son reformas que toman bastante tiempo en implementarse. Sí.
1: Oye, Danilo, y, y ahí en ese sentido. Eh volvamos a los, a los mercados. Eh, ¿Qué otros tipos de mercados tú crees que se deberían desarrollar acá en Chile? Eh, o sea, hablamos, ¿no es cierto?, de, de energía, hablamos de alguna reforma a los servicios complementarios. Eh, pero hay otros atributos distintos que en las conversas, ¿no es cierto?, con otros entrevistados han aparecido acá en, en, la, en la mesa de Hágase la Luz. Eh, la flexibilidad, ¿no es cierto?, la inercia. Eh, desde ese punto de vista, ¿cuál...? ¿Cuál es tu opinión ¿no es cierto, respecto a cómo deberíamos abordar esos desafíos? Que a lo mejor uno los piensa de repente que son en 10 años más, pero hay desafíos que ya estamos viendo que en el corto plazo tenemos que empezar a cumplir. Sí,
2: aquí yo creo que lo, 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 lo clave eh, y que se ha repetido bastante en, lo, en los programas anteriores que he escuchado, ¿no es cierto? Desde eh, eh, Ágase de sí. la Luz, es la, en la colaboración público-privada, pero la colaboración público-privada eh, real, digamos. ¿eh? Mm. No, no solamente el sentarnos a discutir en una mesa, plantear algo y después cada uno se va, a a su lado y, y después eso queda en nada. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que el proceso de descarbonización tiene que ser abordado de una manera, eh, de una manera eh, global, eh, coordinada por parte de la, de la autoridad, pero viendo los distintos hitos que se tienen que cumplir en el país, pensando en que si el objetivo es, por ejemplo, el retiro de las centrales a carbón eh, en, en cierto horizonte, es ver cuáles son las condiciones ¿no? ¿Cierto? que se requieren para eh, hacer esa, esa descolonización de manera que eh, el sistema opere de manera eficiente y también que no emita más, ojo, ¿ya? porque ah. pueden haber algunas soluciones que nos lleven, digamos, sin sentido de eh, emitir más que cuando teníamos la, sí. la, la, la planta de carbón. Entonces, dentro de esta estructura que yo digo que tiene que ir mirando o monitoreando de manera permanente eh, el, el, el proceso del retiro de las centrales a carbón, Lógicamente que aparecen una serie de, 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 de desafíos que hay que abordar, entre ellos la flexibilidad del sistema, o sea, los niveles de, de, de generación de renovables que se vienen en los próximos años una, una gestión importante que hay que hacer de sistema en términos de rampa por ejemplo, que es que una discusión que lamentablemente eh, digamos, perdió fuerza eh, durante la administración anterior no es cierto que se partió con una ley de flexibilidad y finalmente terminó haciendo eh, cambios o reformas al, al mercado de la suficiencia, un cambio reglamentario que todavía está ahí en Contraloría entonces yo quería que, que, que eso es uno de los puntos importantes lo de Inercia, seguramente que, 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 que es algo fundamental también y, y un punto relevante a propósito, no es cierto, de, de, de cómo las tecnologías renovables pueden ir aportando estos servicios de red. Ya, eh, ya, ya se, se, se ha acuñado este concepto, no es cierto, de grid forming. Eh, que seguramente se va a empezar a hablar cada vez más y más, ¿no es cierto?, eh, porque en un sistema limpio, renovable, eh, se requieren también, ¿no es cierto?, este tipo de, 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 de servicio eh, anexo, digamos, al, al, a, la, a la energía propiamente tal.
0: ¿no? Oye, antes de... quería agradecer lo, lo, lo didáctico que fuiste con... Con, con la explicación de mercado De, de ofertas versus auditados Se nos olvidó poner el currículum que NAF fue profesor ahí en, en, en la Santa María también eh, Donde los alumnos nos invitaron A participar del, de su campeonato De, de baby fútbol Y los profesores se lo ganamos dos años seguidos Así que <risa> Saludos saludo. para los alumnos <risa> eh, eh, viejito y todo Le, le ganamos Vi <risa> campeones, pero Hernández... Mañoso, mañoso Claro <risa> y aún, aún Casi picando los 45 minutos De conversación, te contamos que este, El tiempo volaga en este En este humilde cuchitril energético Y, y te queremos Invitar a, a esta sección, a este clásico de, de Hacer la Luz Que es Hacer la Luz, este es minuto de confianza Donde tú nos puedes decir No sé, dar énfasis a algo que ya conversábamos Quizá algo que quedó fuera del de, de la conversación eh, un saludo a los magios, no sé, ahí usted disponga de su minuto <risa> de su minuto como como quiera, así que eh,
2: Hernán, confianza de confianza de bien eh, Daniel y Seba, eh, mira yo te diría que dentro de los mensajes principales que me gustaría abordar en este minuto, eh, tiene relación con algo que, que comentaba durante la entrevista, eh, que es retomar un poco la senda de las discusiones de las políticas de mediano y largo plazo eh, seguramente en estos últimos años nos hemos visto enfrentados a los desafíos que ya todos sabemos, ¿no es cierto? O sea, eh, hoy día tenemos, ¿no es cierto?, los resultados de, un, de una discusión constitucional eh, que, que uh -huh. está ahí fresca y que seguramente está moviendo y va a seguir moviendo distintos aspectos, ¿no es cierto?, en el, en el país. Pero lo importante acá es que, eh, digamos, tenemos una, una hoja de ruta o, o, o un, un objetivo de carbono y neutralidad que está por ley, que es bastante claro, y donde tenemos que ponernos a trabajar eh, en, en cómo habilitar esa transición energética. Es decir, cuáles son la, lo, lo, los cambios, las reformas que hay que hacer, las medidas de política pública que hay que tomar eh, para enfrentar esos, esos desafíos y probablemente tenemos que concentrarlo en esta década. Entonces, tampoco es que tenemos mucho tiempo, ¿no es cierto?, para, eh, eh, digamos, eh, hacer un exceso de, o tener un exceso de diagnóstico sobre el sistema. Y tenemos que tomar medidas concretas eh, en, esta, en esta década sobre la transmisión, eh, resolver ¿no es cierto? los niveles de vertimiento que hay hoy día. Eh, necesitamos eh, también medidas concretas y, y ya eh, digamos de manera inmediata urgente sobre el storage. Eh, y probablemente requerimos ¿no es cierto? Al, al, algunas reformas eh, en la distribución, como decía anteriormente, en términos de calidad. Eh, de, 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 de servicio, ¿no es cierto? Y también en cómo... Eh, dar señales de, de inversiones de largo plazo el eh, mercado también de, de, o la migración de, de, del, o una reforma del mercado mayorista eh, por lo tanto yo diría que eh, ahí y quizá la institucionalidad eh, energética también yo diría que esos son los principales focos donde tenemos que trabajar eh, pero tenemos que hacerlo con un sentido de urgencia con una colaboración público-privada de manera efectiva
0: eso este, público-privada ahí no hay, no hay otra forma en todo ámbito de la mano de la mano sí eh, oye a ver, Sebastián te, te doy el, el micrófono para que pasemos a la siguiente etapa, que es el, el cierre aquí en, <risa> en, en lo máximo
1: <risa> nuestro cierre sí. oye Nancy Pucha, muy muy agradecido la conversación, fue muy muy entretenida yo creo que eh, es un problema gigante que estamos abordando, yo creo que lo hemos tratado en todos los capítulos, yo creo que se va a seguir abordando, porque tenemos que darle duro, ¿no es cierto? Hay que hacer esto que dice eh, Danilo, respecto a la co colaboración público privada. Pero bueno, hay que cerrar el programa y te queremos invitar, ¿no es cierto?, a tomar los controles de la radio, los controles de Tx Plus y programar ahí tu canción, una, una canción, ¿no es cierto?, para animar la tarde, porque aquí se viene, se viene, se, viene, se viene duro, así que adelante, Hernán.
2: Bueno, eh, a todos los, los escuchan, bueno, los que me conocen saben que soy un gran fanático de los Red Hot Chili Peppers, así que vamos a, a poner un tema de esta banda californiana, eh, Can't Stop, ¿eh? vamos con ese tema, un temazo ¿eh? de este grupo que me encanta. Buenísimo.
0: Muchísimas gracias por Tanto por, uno, uno por conocer la visión de Nel Pero también la visión personal de los desafíos que tenemos Y, y también gracias por cerrar Acá el programa con Canstab De Los Reconchiles pero Así que eh, sí. un gusto haberte tenido con nosotros eh, Ahí Ojalá que no, Ya se, estamos repitiendo el plato con alguno Así que esperamos que en algún momento Vuelva a estar con nosotros Y eh, muchas gracias nuevamente por, por esta hora
2: que nos regalaste de tu tiempo Muchas gracias Danilo y Sebastián y gracias también a los Radio Escucha. Quizás en un próximo programa podemos contar algunas anécdotas que se nos quedaron ahí del, del restaurante. <risa> Harta. <risa> Harta. Eh, eso. Es un especial,
1: nos... <risa> un especial de anécdotas. <risa>
0: <risa> un abrazo a todos. Eh, los que nos están escuchando, nos vemos el próximo martes otra vez acá en Ágase la Luz por TX+. Plus. Eh, nos vamos con los Red J, así que gracias a todos. Nos vemos. Chao. Chao.
2: Chao.